0: Czuję się jak przed świętami, przed wielkim postem, przed miesięcznym wyjazdem gdzieś daleko, chociaż tak naprawdę nigdy nie byłam poza domem dłużej niż dwa tygodnie, gdzie trzeba zabrać wszystko to, co w razie co może się do czegoś nadać. A do tego łami łamigłówka, jak to spakować, mądrze poukładać i skarpetki, i staniki poupychać do butów, żeby dało się z tym wszystkim jakimś cudem jeszcze poruszać. Jakby cały ten miesiąc przed sesją, te spięcia, napięcia generowane w nadmiarze i przekazywane samorzutnie, ogarniające wszystko i wszystkich, Samo napędzająca się atmosfera podniecenia, słowem jakby ta gigantyczna energia kumulowała się i piętrzyła, aż za moment zawiśnie, wyczekując momentu totalnego rozładowania. To jak przed przyjściem gości, tak to przynajmniej wyglądało w moim domu, planowanie menu, dwudniowa ekspedycja spożywcza. Maraton przez supermarkety, sklepy mięsne, piekarnie i warzywniak u pana Andrzeja. Dwa rodzaje mięsa, no bo przecież jeden wujek twierdzi, że kurczak to nie mięso, więc dla niego będą zrazy albo karkówka z majerankiem i czosnkiem. Tę karkówkę z majerankiem i czosnkiem trzeba zamarynować dzień wcześniej, a wege to sobie będziesz robiła, jak będziesz miała swój dom, bo jak się goście dowiedzą, to przyjdą z kiełbasą w walizce, bo będą myśleli, że wrócą głodni do domu. My byliśmy na takim właśnie weselu, tak zwanym wegańskim, na którym trzeba było podjadać schabowe szmuglowane pod stołem. Terror czystości, terror lśniącego sedesu i pachnącej glazury. Wszystko podlane awanturą i płynem do mycia okien dla Jezusa. A kiedy konfliktów motywowanych ideą co by nie mówić piękną i wzniosłą, przybywa w postępie geometrycznym i pęcznieją one do kresu wytrzymałości domownika pomnożonego razy pięć, paść musi argument o tym, że to ostatnie święta w domu, na następne jedziemy w góry, że ostatni raz pieczemy ten sernik, bo to i praca, i pieniądze, a i tak nadaje się do wyrzucenia i w gruncie rzeczy chciałoby się przez ten kryzysik, drobną szramkę na świętym obrazku, odwołać wizytę tych... Bogu ducha winnych, co mieli przyjść, obdzielać nas serdeczną wiedzą o życiu i doglądaniu ogródka, konsumując wszelkie nasze wysiłki. Nieskończone kursy od stołu do kuchni, od kuchni do stołu, piętrzące się stosy brudnych talerzy małych i dużych, Resztki ziemniaków i liście sałaty, z dzbanki i cały ten arsenał rzeczy powstałych wyłącznie na takie okoliczności. W tych wszystkich entuzjastycznych pomlaskiwaniach, siorbnięciach, toastach, dokładkach i żywo opowiadanych anegdotach jest to cudowne, prześlicznie spreparowane szczęście, które tak ochoczo z niesłabnącą wiarą odgrywamy przed sobą. Aż wreszcie następuje ten moment po deserze i po podwieczorku przy chlebie i pasztecie, kiedy ze wszystkich, bodaj z przejedzenia, schodzi powietrze. Atmosfera, w której zawieszeniu i rozgrzaniu tkwił wcześniej potencjał drobnej politycznej szpilki, traci swój dygot, kostnieje. Wszyscy zaczynają się w sobie zapadać, kołysać na krzesłach, starając się od czasu do czasu nieudolnie skomunikować ze światem za pośrednictwem długich, ociężałych westchnień i hmm. no tak, hmm. coś nam to nagle przestaje smakować. A potem pójdą, dziękując najszczerzej za wszystko, bo ta karkówka naprawdę, naprawdę pyszna. Więc jeśli można, zabierzemy ze sobą dokładkę i to będzie już, jeszcze kilka serdecznych ukłonów i buziaczków przesyłanych w reżimie sanitarnym. Na koniec zostaje tylko krajobraz po bitwie. Kłębowisko tłustych serwetek i obrus z brunatną plamą zaleczonym morzem soli. I sałatka jarzynowa, która przez parę dni będzie dogorywać w lodówce i wypuszczać pędy. I nic. Tak się czuję przed swoją ostatnią szóstą sesją na studiach. Szukam balansu, złotego środka, żeby przypadkiem nie urządzić sobie miesięcznego maratonu stresu, biegu po wygraną ostatnią, zresztą możliwą w tej szkole sesję, bo za rok dyplom, a za dwa będę magistrem. Magistrą sztuki, cokolwiek ten tytuł oznacza. Widząc swój nasilający się obłęd i korzystając z całej, zdaje mi się, szerokiej wiedzy o sobie, usiłuje przygasić nadprodukcję myśli i nadreakcję na bodźce. Ostatnio drażnią mnie niektóre dźwięki, ich częstotliwość i głośność, hałasy, zbyt duże skupiska, zbyt intensywne rozmowy, zbyt ekspansywne, natarczywe energie, które, co rozumiem, czasem nie mogą pomieścić się w ludziach. W ostatnim czasie... Dzielę swój czas i ogrom uczuć między szkołę, pisanie prac, naukę tekstu, próby piosenki, prace z ludźmi i inne takie, a mój dom zapisany wielkimi literami. Czyli wszystko to, co mnie koi, począwszy od ukorzeniania maranty i ratowania tej, która uschła od nadmiaru miłości, przez robienie prania i czyszczenie kuchenki. Mm, Dbanie o głowę, żeby to, co w niej huczy i dzwoni, nie rozlało się na całe ciało, kończąc na międzymiastowych połączeniach z tymi, którzy znaczą więcej niż to wszystko razem wzięte. Produkuje w sobie kolejne sposoby, nawet nie po to, by zaradzić temu, co ma nadejść, bo to przecież nadchodzi, nadejdzie, jest nieuchronne, więc nie ma po co próbować się oszukiwać, bo i tak nie uwierzę, ale żeby... Umościć się w tym w miarę możliwości wygodnie, zająć nie najgorsze miejsce do startu, żeby mając tę perspektywę intensywnego miesiąca nie wypalić, nie przegrzać potencjału całej wewnętrznej mobilizacji w pierwszym tygodniu, a potem coraz silniej marzyć o tym, żeby to przeszło, byle jak, byle co, ale niech już to minie. Wiadomo przecież, że każdemu jest ciasno i że nie jestem jedną osobą, która się denerwuje, która potrzebuje noża na gardle, czego nie cierpię, żeby zacząć działać. Czytałam ostatnio wywiad z Masłowską. Jakiś staroć z 2020 na maksa przekminiony. Zatytułowany Rzeczywistość jest niedoinwestowana i nie zaskoczę Was gdzie, bo w piśmie. I Masłowska, na którą nawiasem mówiąc mam skrytego krasza, mówi, kiedy po raz pięćsetny wychodzisz na scenę, to po prostu nie sposób ciągle popadać w histerię. I ja sobie tak myślę. Mi już nawet nie o scenę chodzi. Pomyślałam sobie o tych wszystkich strachach i zmartwieniach, które mamy w sobie zaprogramowane, które odpalają się po cichu na autopilocie. I że może ja sobie wyobrażam, że je w sobie przewalczę, ale to będzie kiedyś w niesprecyzowanej przyszłości. I chwilę później sobie myślę znów. Ej, czemu miałabym nie zacząć wgrywać sobie nowego programu, zaczynając od tego, że kiedy dzwoni obcy numer, to odbiorę telefon. Albo widząc, jak mój organizm, jak zwykle w sytuacji stresowej, hmm, jest teraz łasy na bodźce, jak ekscytuje się listą zadań i cieszy się, gdy wrzucam czwórkę, to dobrze, to dobrze by było tego nie dokarmiać, niepotrzebnie się nie wkurzać, nie nakręcać, nie wpadać w spirale nienawiści do brudnych talerzy zalegających w zlewie od dwóch dni i okruchów na podłodze. A najbardziej ze wszystkiego chciałabym nauczyć się nie myśleć o tym, co myślę, bo to jakiś ego trip do kwadratu. Szukam wsparcia w rzeczywistości, z którą samopoczucie i rytm wewnętrzny człowieka żyje w ścisłej symbiozie. Wystarczy spojrzeć na dzienne raporty o koronawirusie, czerwone wykrzykniki alarmujące o tym, że jest źle, choć premier od roku twierdzi, że pandemia jest w odwrocie. Strajki, protesty, kolauty w szkołach teatralnych, a że nie jesteśmy w stanie żyć poza różnie rozumianą wspólnotą, zbiorowością, to normalne, że emocja udziela się nam. I w sumie nigdy nie czuję się gorzej, gdy przewijam Instagrama, licząc chyba, że dobrne do jego kresu. Przy okazji, najlepiej jedząc obiad, co by zoptymalizować przyjmowanie pokarmu, posila się wiedzą instant, dajmy na to, z feminizmu albo Miłosza, który nie wszystko wybacza. Od razu poczuje się syta, że tak małym wysiłkiem Wiem, co to przywilej i że nadążam za tym, co się dzieje w polityce, bo dla niektórych to takie seksi, że się zawsze ma coś do powiedzenia z ciążeniem ku lewej stronie. Nawiasem mówiąc, chwała tym, którzy wiedzę serwują w tak bardzo przystępny sposób. Ale widzę, ile mam trudności z zaangażowaniem się w książkę, która chce mi dać to wszystko, co Instagram i więcej, ale trochę większym kosztem, znacznie większym zasobem czasu, jej przecież nie poczytam do obiadu, więc żeby zrozumieć tę historię rozciągniętą na przestwór 300 stron, muszę wydestylować z całego mojego dnia najskromniej godzinę, kiedy będę tylko z nią i strona po stronie, kroczek po kroczku będę rozumieć więcej i pełniej. Nie zamierzam demonizować social mediów, bo zacznę grzmieć za chwilę jak bumer fetyszyzujący przeszłość i... Tak ogólnie to uważam, że super, że przez telefon mogę sobie zamówić taksówkę albo sprawdzić jak dojadę, ale przeraża mnie może przez moją nadwrażliwość ostatnio i wewnętrzny rozpęd. Ilość bodźców, na które się uodparniam, chcąc tym samym przyjmować ich więcej i więcej. I zmęczyło mnie tak bardzo to zaprogramowanie na nieustanne wchłanianie, dowiadywanie się, mnożenie znajomych, tropienie wszystkiego i wszystkich, których życie nie istniałoby dla mnie, gdybym nie mogła podglądać ich przez lufcik formatu jeden na jeden. Że nie da się wziąć urlopu od życia. Tak sobie pomyślałam, może komuś się przyda. Wymyśliłam sposób na całe to sesyjne, stresowe urwanie głowy. Bierzcie i pijcie, jeśli wam trzeba. Otóż wymyśliłam sobie, że oprócz Powrotu do codziennego pisania i lania słów ciurkiem, tak jak układają mi się pod palcami w moim papierowym życiu w zeszycie, to będę jak moja babcia czytać codzienne gazety i tygodnik powszechny, a na początku czerwca kupię miesięcznik, nowe pismo. Zamiast lidów i klikalnych nagłówków przeczytam książkę z czarnego, która w transakcji wiązanej za moje zaangażowanie i czas da dogłębną wiedzę o tym, co się rozgrywa między Izraelem a Palestyną. I spokój. Muszę zwolnić. Może to jest odgrywanie czegoś przed sobą, wchodzenie w rolę, rodzaj umowy tymczasowej ekscytacja na przyjęcie niespodzianka na której tak nikt nie przyjdzie. Może tak, ale co z tego, skoro cieszę się na to, bo to tak jak wam kiedyś mówiłam, znalezienie swojego sposobu na nieuchronną sytuację czyni ją lekko strawną. I obędzie się bez ofiar w lodówce, nie trzeba będzie się męczyć i dojadać, gdy pójdą goście. A jak cały ten stres minie, nawet nie będzie czego za nadto sprzątać. Bądźcie zdrowe, sadźcie kwiatki, a za miesiąc, daj Boże, przestanie wreszcie lać i będzie po wszystkim.